0: Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kauft die Energie für seine Kundinnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein. In den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de slash wie kann ich was bewegen und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
1: Aktivismus ist halt wirklich der persönliche Bezug zu meinem Thema. Und das sind immer queere Rechte und Rechte, was sind die Roma betroffen.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Gianni Jovanovic. Hallo Gianni, schön, dass du
1: Zeit für uns hast. Hallo lieber Raul, schön, dass ich dein Gast sein darf. Wie geht's dir? Wie geht's du mit der Zeit, in der wir gerade leben, um? bin etwas angespannt, was natürlich gerade so die Zahlen betrifft. Und ich hoffe, dass die Menschen doch noch verstehen, wie wichtig die Impfung doch für unsere ja, gesamte Gesellschaft ist. Das ist das eine, was mich tatsächlich sehr beschäftigt, weil das natürlich auch meine Arbeit tangiert, gerade das Reisen. Das andere ist, körperlich geht es mir momentan leider nicht so gut. Ich hatte vor, äh, am 2. Dezember war das, hatte ich leider einen Motorrollerunfall und habe mir leider den rechten Ellbogen gebrochen und Knie und ähm, ja, aber ist, ist, ich bin gut. Ich bin, bin jetzt schon quasi in der Physio und bin auf einem guten Wege. Aber ich habe schon zu meinem Management gesagt, das ist nicht so schlimm. Mein Kopf und meine Zunge und mein Herz und mein restliches alles funktioniert noch sehr, sehr gut. Deshalb freue ich freu mich sehr, heute mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und äh, trotz dieser Umstände dabei bist, so Knochenbrüche, da kenne ich mich aus, sind fucking schmerzhaft. Und vor allem, wenn es dann die rechte Seite ist,
1: wenn man Rechtshänder ist. Genau, das ist es ja. Deshalb bin ich auch leider auch in meinem Betrieb ausgefallen jetzt. Und deshalb, ja, aber ich bin gut versichert, sagen wir mal so. <lacht>
0: <lacht> Für viele Leute bin ich ja der Behinderte, also so der der Go-To-Behinderte, den man dann eben zu allen fragen kann. Mhm. Bei dir ähm, scheint das ja, nicht so einfach zu sein mit den Stempeln. Welche Stempel begegnen dir und wie ist dein Umgang damit?
1: Ja, das sind natürlich ganz viele. Das sind erstmal so diese phänotypischen äh, Vorurteile oder äh, Na, wo hin? wo kann man den einkategorisieren, in welchem Land oder in welchem Kontinent. Das ist schon mal das Erste. Dann natürlich, sobald ich mich als Rom äh, ja quasi auch ähm, oute oder auch ähm, sage, ich bin Rommer, dann äh, ist das für viele Leute erstmal ein Begriff, mit dem sie erstmal so gar nicht viel anfangen können, weil sie es unter der rassistischen Fremdbezeichnung eher kennen. Das heißt, dann wird dann auch natürlich ein, eine Schublade von Stereotypisierung abgespult so hinten in der Amygdala. Und äh, das andere ist natürlich aber auch die Herausforderung, Vater zu sein, Großvater zu sein, Ehemann zu sein. Jemand, dem ähm, politische Machtverhältnisse äh, gerade in Deutschland ähm, nicht egal sind und der für Sichtbarkeit und für, für Daseinsberechtigung eigentlich vom ersten Atemzug an gekämpft hat. Und deshalb ist mir gerade auch meine aktivistische Arbeit schon sehr wichtig.
0: Gianni Jovanovic's ersten 40 Jahre reichen für mindestens vier Romane. Da, wo andere eine Lebensgeschichte haben, hat Gianni viele. Die meisten davon dramatisch, verletzend, voller Gewalt und Traumata. In den späten 70er Jahren wurde Gianni als Einzelkind einer orthodoxen Roma-Familie geboren. Seine Kindheit und Schulzeit ist geprägt von Rassismus, Gewalt und Verfolgung. Wie viele Roma-Familien galten sie als unerwünscht, wo auch immer sie nach einem Zuhause suchten. Was sie fanden, waren Angriffe bis hin zu einem Brandanschlag, der ihre Wohnung zerstörte. Der damals vier Jahre alte Gianni überlebte nur knapp. Aufgrund der Herkunft seiner Familie wurde er auf eine Sonderschule geschickt, wo er das Glück hatte, dass eine Lehrerin seine Talente erkannte und ihn schützte. Er wechselte noch mehrfach die Schule und machte schließlich seinen Abschluss, eine Ausbildung und ein Studium. Gianni wurde mit 14 Jahren von seinen Eltern zwangsverheiratet. Er und seine Frau bekamen früh zwei Kinder, sodass Gianni bereits mit 32 Jahren Großvater wurde. Gianni wusste schon sehr früh, dass er homosexuell ist. Doch seine Lebens- und Familiensituation ließ ihn bis Anfang 20 mit seinem Coming-out warten. 2021 heiratete Gianni seinen Mann in Köln. Würdest du
1: dich selber Aktivist nennen? Ich habe lange über diesen Begriff nachgedacht, Raul. Und habe den mal gegoogelt. <lacht> das ist das Erste, was man eigentlich machen sollte. Ne? Erzähl, was ja. steht drin? Das steht drin, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, siebte ich bin so unstrukturiert, so das ist ja furchtbar. Also Aktivismus, aktives Verhalten, zielstrebiges Handeln, Bestätigungsdrang, das stand so in Kürze im Duden drin. Aktives Verhalten, ähm, ja, ist eigentlich so immer eine Progression zu sein, im Sinne von mit gesellschaftlichen Themen, die uns doch im Kollektiven treffen. Gerade Ungerechtigkeit, Machtdimensionen, die verschoben sind oder durch Menschen, Schwere Zugänge zu Ressourcen haben, das ist natürlich auch ein Merkmal meines Lebens. also ist ein Thema auch in meinem Leben. Das andere Thema ist, homosexuell zu sein, natürlich. Klar, Das ist auch ein Thema, was ähm, meine Identität auch geprägt hat und auch nach wie vor prägt. Vater, habe ich ja schon gesagt, Großvater Ron zu sein, vor allen Dingen. Und jemand, der halt tagtäglich durch äh, mehrfach Diskriminierungen durchs Leben gehen muss, obwohl er offensichtlich für viele als, ich mag dieses Wort normal nicht, deshalb setze ich es in Anführungszeichen für die ZuhörerInnen, der quasi so abgestempelt wird. Ne? Und ähm, da erstmal durchzugehen, bedarf einfach auch einer Progression. Und ich glaube, dass Aktivismus einfach auch was mit Veränderung äh, von, von Machtverhältnissen auch, also das Streben nach Machtverhältnis, Veränderung, Partizipation, einer der Motive von Aktivismus sein kann. Aber es ist natürlich auch gesehen zu werden, sichtbar zu sein, dass meine Stimme und meine Perspektive, wenn sie nicht in dem Raum drin ist, werde ich auch nicht gehört. Und die Umstände, in denen sich sehr viele marginalisierten Gruppen in Deutschland bewegen, die sind für die heteronormative Cisnorm oft nicht sichtbar. Deshalb ein wichtiger Punkt und deshalb, ich glaube schon, ja.
0: Ich habe mich gefragt, ob all also so viele Vielfaltsdimensionen, wie, wie in dir schlummern, äh, hm. und die dich auszeichnen, ob dann, sagen wir mal, jede weitere leichter ist, zu akzeptieren und und auch anzunehmen als die erste.
1: Gute Frage, Raul. Habe ich mir tatsächlich auch, äh, ich bin ja jetzt gerade so in einer Situation, wo mein Körper gerade durch Unfall einfach äh, jetzt auch nicht richtig funktioniert, so wie er sonst funktioniert. Und da merke ich schon, und das ist jetzt, wie gesagt, der dritte Buch in zwei Jahren schon. Da merke ich schon, ähm, wie schwierig es ist, gerade auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein und von Entscheidungen vor allen Dingen von anderen angewiesen zu sein, inwieweit ähm, ich komfortabel durch meine Lebensrealität quasi auch gehen kann. Somit äh, fällt mir das gerade sehr auf. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, also ich glaube, ich bin... <lacht> <lacht> genug ausgestattet mit Intersektionen. Das reicht mir langsam. Früher hat mir das natürlich sehr viel ausgemacht, als ich jünger war, weißt du. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich reclaim es. Also alles das, was sozusagen ähm, marginalisiert an meiner Person oder an meinem Körper dargestellt wird von außen, ist meine X-Power. You know? So, das ist so die Ressource, aus der ich schöpfen kann. Und vor allen Dingen, ich glaube, dadurch, dass ich so diese, diese Mehrfachdiskriminierung auch in meinem Leben kenne, Glaube ich einfach auch, dass ich in ganz vielen anderen, mit anderen Menschengruppen empathi empathischer umgehen kann, wenn ich reflektiert bin. Es gibt welche, die sind es nicht und sind böse. Ich nicht, ich möchte nicht böse sein. Ich möchte die Menschen verstehen, die sie, die selber vielleicht Diskriminierungsformen haben, aber vielleicht nicht die gleichen. Und selbst da, glaube ich, gibt es auch schon wieder so einer, wo, wo die Leute dann sagen, ja, aber du bist privilegiert, weil du ein Mann bist, du bist privilegiert, weil du eine Frau bist, du bist privilegiert, dass du weiß bist und so weiter und so weiter.
0: Mhm. Gibt's alles. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, bisher ja auch das einzige mhm. Mal, bei der Präsentation der Studie von der Maliza Stiftung, da genau. ist mir eine Sache sofort aufgefallen, dass du eine sehr offene, neugierige, empathische Person bist. Du einfach ich sofort mit, also deine Augen leuchten, ja. wenn man mit dir redet. Und wie, wie schaffst du es bei all dem Leid, bei all der Diskriminierung, mhm. bei all den Traumata, die du erlebt hast, so empathisch und offen und auch so 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 eine Leichtigkeit auszustrahlen.
1: Also es gibt so zwei Ebenen oder so zwei Antworten, die ich auf diese Frage geben kann. Die eine Antwort ist, auch wenn ich in meiner Familie eine ziemlich große ja, Herausforderung auch hatte und oft sehr fremdbestimmt war in meiner eigenen Ursprungsfamilie, war es dennoch so, dass ich in meiner Familie schon ziemlich starke Liebe bekommen habe als Kind. Also ich bin schon in meiner Familie schon sehr geschützt worden und damals gab es das Wort Empowerment noch gar nicht, aber man hat es irgendwie intuitiv gemacht. Das ist glaube ich das eine, dass ich also wirklich als Kind auch, es fehlte mir zwar an ganz vielen materiellen Dingen, die man vielleicht so als kleines Kind als selbstverständlich in Deutschland sieht, das fehlte mir, also ein anständiges Dach über dem Kopf zum Beispiel, Dennoch war es so, dass ich würde behaupten, dass in den größten Dramen wir aber auch irgendwie das größte Gelächter auch irgendwie gefeiert haben. Es gibt so eine ganz süße Situation, da waren wir irgendwie im Zelt, weil unsere Häuser abgerissen worden sind in Darmstadt damals von, der, von den Behörden. Und wir saßen dann im Zelt, nur Not gedrungen hat und es regnete, es regnete und es hörte nicht auf und es donnerte und wir haben so Angst gehabt, dass der Blitz da eintritt und wir alle tot sind. Und in dem Moment hat mein Cousin Marian vor Angst einen Pups rausgelassen. Wir haben es natürlich alle mitbekommen. Da war das Geschrei einfach unglaublich. Also worauf ich hinaus will, ich glaube, Humor ist einer so meiner Kraftquellen, die mir helfen, das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Und ich glaube aber auch Wissen. Wissen. Also Wissen im Sinne von, dass ich mich äh, in die Umstände und in die Ursachen sowohl der Deutschen als auch der Sinti und Roma Community, äh, was die Historie betrifft, hineingegeben habe und dort geforscht habe, wie so eine kleine Wühlmaus und mich auf dem Weg meiner Identität äh, begeben habe. Und ähm, das andere ist, glaube ich, Raul, ich habe eine mega gute Psychotherapeutin.
0: Auf jeden Fall. Das äh, kann eine Menge ausmachen. Trotzdem sind ja die Erfahrungen, die du machst, wahrscheinlich auch oder oder gemacht hast in der Vergangenheit vor allem nie wirklich abgeschlossen, die negativen stimmt, Diskriminierungen. Ja. Und vielleicht verfolgen sie einen auch in, in der Nacht oder in, in dunklen Momenten, ja. zumindest mich. Wie, wie stark erlebst du heute Diskriminierung, weil du Roma bist oder ähm, weil
1: du homosexuell bist? Äh, ändert sich das? Wird es besser? Also sagen wir mal so, heute habe ich das Wissen und vor allem die Sprache, nicht mm. in einem Raum, wo ich Gewalt erlebe, diskriminierende Gewalt, mich darauf verlassen kann, zu sagen kann, ey, mein Verstand und mein Wissen ist so strong, dass ihr mich nicht brechen könnt. Aber manchmal kannst du dich einfach auch nicht retten von solchen Situationen. Da auch wirklich ein Beispiel jetzt vor kurzem, ich war, wie gesagt, wegen dem Unfall. Also die RettungssanitäterInnen, die waren innerhalb von vier Minuten da. Und die Notärztin und die, Not und die Menschen, die dort mich äh, dort gefunden haben und die SanitäterInnen, die waren Zucker. Das waren Engel. Diese Menschen waren so, Gott, in dem Moment hatte ich irgendwie, ich bist ja, du bist ja dann irgendwie total unter Schock und irgendwie gehen dir tausend Gedanken durch den Kopf. In dem Moment habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn das einer sehen würde, wie süß die sind, das wird mir keiner glauben. <lacht> Und die haben mich dann wirklich ganz behutsam, erst haben sie mir Schmerzmittel gespritzt, damit ich keine Schmerzen habe, weil ich so stark geschrien habe. Und dann haben sie mich in die in eine Klinik gebracht. Ich sag jetzt nicht, welche Klinik es hier in Köln war. Und dann war ich in dieser Notaufnahme und da habe ich komplett das andere erlebt. Mein Name ist Jovanovic, dieser Name ist hier in Köln stigmatisiert mit viel Kriminalität und mit viel... Ähm, ähm, ja, Auseinandersetzung mit den Behörden, weil viele Roma den Namen Jovanovic tragen. Man muss dazu aber auch sagen, der Name Jovanovic ist so wie Müller, Meier, Schmitz, Schmidt. Ja, ja, den hat irgendwie jeder Zweite aus dem Balkan beziehungsweise aus dem serbischen Teil. Und daher kommt ja meine Family. Und die haben natürlich Erfahrungen mit den Menschen gemacht. Mit, also Ich kann ja nicht sagen, dass alle Roma so sind, aber es ist doch Fakt, dass wenn, wenn die nur irgendwie diese eine Richtung sehen, dass die dann irgendwie empfindlicher für Vorurteile sind. Die haben die haben, die haben meinen Namen gelesen, haben mich gesehen, mein Sohn war vor Ort schon und dessen äh, Partnerin Lebensgefährtin, die ähm, auch so, ich würde jetzt mal behaupten, wenn du sie sehen würdest, würdest du sagen, ja, das ist eine Roma-Frau und das ist für sie auch völlig in Ordnung, weil sie steht zu ihrer Identität. Und das alles hat dazu, beigebracht, dazu beigetragen, dass die A, die falsche Diagnose getragen haben, B, mich scheiße behandelt haben und C, ich dann auch alleine mit mit eigener äh, Verantwortung das Krankenhaus verlassen habe. Ich erzähle deswegen die Geschichte, weil ich erstmal die Geschichte erzählen will, aber was ich damit erklären will ist, dass die Vorurteile, die Diskriminierung gerade im Gesundheitswesen eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielen, wenn es um Rassismus gegenüber Sinti und Rom ja, beziehungsweise auch gegenüber BPOC betrifft. Also da haben wir ähnliche Erfahrungswerte und da habe ich das selbst gespürt. Und das Schlimme war, ich konnte mich nicht wehren. Weil ich abhängig war von denen, weil sie ja. mich medizinisch versorgt haben. Am nächsten Tag bin ich zu die, bin ich zum Orthopäden gefahren, ein Freund von mir, der hat mich, der hat sofort ein MRT gemacht, CT und so, und da hat sie mir gesagt, Jenny, dein Ellbogen ist gebrochen. Dein Ellbogen ist gebrochen. Und ich so wie meine Ellbogen ist gebrochen. Die haben gesagt, ich habe nur Prellungen. Und dann haben sie ihm die CD, die CD, die ich mitgenommen, und dann haben sie gesagt, die haben das Bild völlig falsch aufgenommen. Das Bild ist total überlappt, über, überlichtet. Und wie kann man in der heutigen Zeit überhaupt noch ein Rundenbild äh, überlichten? Und das hat einfach dazu beigetragen, dass ich quasi die falsche Diagnose gestellt bekommen habe. Ach, das Scheiße. ist so eins, weißt du? Und das ist es kann einfach im schlimmsten Fall für Menschen auch tödlich sein. Und da glaube ich einfach müssen wir genau hinschauen. Das sind so Dinge, Dinge passieren. Aber ich meine, da will man
0: die doch einfach nur Grund und Boden verklagen, oder?
1: Ach du, ja natürlich, aber ich habe keine Zeit. Ich mache dann Dinge, ich mache dann Dinge in anderen Räumen, wo ich glaube, wo ich glaube, dass es nachhaltiger ist. Hm und spreche darüber. Aber diese Ohn, dieses Ohnmachtgefühl, das ist so das, was so was so schrecklich ist. Oder ähm, mittlerweile ist es aber schon so, weißt du, dass ich schon ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu viel Alltagsachseismus-Erfahrung mache. Ich mache die nur einfach äh, eher in in anderen Räumen, also nicht eher im Alltag, sondern in anderen in anderen Bereichen eher.
0: In unserem Buch wie kann ich was bewegen, das ich ja. mit Benjamin Schwarz geschrieben habe befassen wir uns auch mit der Frage, wie wichtig für Aktivismus die eigene Betroffenheit ist. Mhm. Also bin ich ein besserer Aktivist für die Rechte von behinderten Menschen, weil ich selbst eine Behinderung habe? Sind schwarze Menschen ähm, als Betroffene glaubwürdiger im Kampf gegen Rassismus? Bist du als Homosexueller ein besserer Aktivist für LGBTQI-Plus-Rechte? Oder wäre es vielleicht so noch stärker wenn Menschen, die nicht betroffen sind, sich für andere stark machen.
1: Ich habe einmal zu der Frage, ähm, ähnliche Frage, die du auch gestellt hast, da ging es darum, äh, dürfen weiße Menschen über Rassismus diskutieren? Habe ich gesagt, unbedingt. Mhm. unbedingt. Wir müssen alle darüber diskutieren, weil dieses Thema uns ja alle, alle angeht, auch die vermeintliche heteronormative Gesellschaft geht Rassismus, Abilism und alles andere an, ISM an ja auch an, entweder als SenderInnen oder auch als jemand, die beteiligt sind an gerade dieses Vergehen, weil vielleicht die Tochter oder der Sohn schwul ist oder eine Behinderung hat oder vielleicht auch irgendwie eine Mutter hat, die eine Romney ist. Also das heißt, es geht uns schon allen an, vor allen Dingen, weil wir ja auch den Anspruch haben, in einer demokratischen und sozialen Gesellschaft zu leben. Deshalb glaube ich, ist das Wohlbefinden des Gegenüber der, äh, schon äh, wichtig, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir alle über diese Thematiken sprechen. Ich finde es nur schwierig, wenn man ähm, wie als Platzhirsche irgendwie Themen an sich heranreißt und sie dann nutzt, um damit quasi ähm, für sich alleine davon zu profitieren, entweder in der Öffentlichkeit oder auch finanziell. Oder überhaupt, glaube ich, ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass gerade Menschen, die davon betroffen sind und ihre Arbeit auch gut machen, also AktivistInnen, die selber in der Lebensrealität sprechen, indem sie in ihrer Expertise berichten, wenn man denen die Plätze wegnimmt, oder wenn man sie dann tatsächlich nur irgendwie vordergründig nutzt und sie als Feigenblatt dahin stellt, dann ist es ebenfalls äh, Reproduktion von Ismen. Und da muss man aufpassen, weil da beißt sich die Katze in den Schwanz, glaube ich. Da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wenn wir auf Dauer einfach ähm, wirklich strukturelle Veränderungen haben wollen, Raul, dann brauchen wir einfach äh, den Strukturwandel in äh, sehr vielen Bereichen. Aber Ganz gibt vielen. es auf der anderen Seite nicht auch so eine
0: Art ähm, Expertenstatus, der dann auch übers Ziel hinausschießt. Also wenn, wenn ich so betroffen bin, dass ich hinter jeder vermeintlichen äh, Geschichte eine Diskriminierung sehe, die vielleicht gar nicht wirklich gar nicht so gemeint war, was es ja wahrscheinlich auch gibt. Also die Berliner Busfahrerinnen sind nicht immer alle die freundlichsten. Und äh, das muss jetzt nicht zwangsläufig was mit meiner Behinderung zu tun haben, sondern sind einfach zu allen Menschen oft unfreundlich.
1: Ob man dann vielleicht auch manchmal über das Ziel ausschließen kann? Ja, schwierig. Also es geht ja auch, also ich, hab, ich versuche in meinem Leben nicht die Deutungshoheit über die Gefühle von anderen Menschen zu übernehmen, mhm. weil sie mir nicht passen. Mhm. Da achte ich schon drauf. Und ich höre dann auch genau hin, was die Person meint. Weil ich glaube, wir sind alle insgesamt gesellschaftlich gerade ganz am Anfang dieser Sensibilisierungsdebatte äh, oder Sichtbarkeitsdebatte, ich würde es mal so nennen, wo Menschen einfach ähm, auf einmal zu Wort kommen, die vor 10 oder 15 Jahren gar nicht gehört worden sind. Also ich kenne keinen Rom der vor aus den, den Zentralratsvorsitzenden, der jetzt so in der aktivistischen, öffentlichen Bubble, zumindest die, die ich bewege oder in der ich mich bewege, da so ein, ein, ein man hinhört und den kennt und darauf achtet, was seine Perspektive ist. Ich finde, das ist schon wichtig, dass wir da hinhören. Ich glaube aber, dass man am Ende, Tage, Ende des Tages den Menschen nicht ihre Befindlichkeiten absprechen darf. Ich glaube, dass es immer Menschen gibt, die immer irgendetwas nutzen, um, äh, weiß ich nicht, um ihre Egozentrik oder sonst irgendetwas äh, zu pushen oder sich äh, absichtlich irgendwie sichtbar zu machen, weil ihnen vielleicht es an anderen Punkten fehlen. Es gibt ja diese Phänomene, das kennen wir ja, ne? Menschen, die sich irgendwie... Was sagen, ich bin schwarz, obwohl sie irgendwie weiß sind oder keine Ahnung. Ähm, das ist schon ein bisschen creepy. Aber ähm, solange es so nicht geht, äh, glaube ich, müssen wir einfach hinhören und den Menschen die Möglichkeit haben, erstmal das anzuerkennen. Wir können ja sagen, okay, ich, ich, kann's, ich, ich persönlich kann es vielleicht nicht nachvollziehen, ich kann es nicht verstehen, aber wenn ich mit dir in einem Raum bin, dann respektiere ich das mhm. und achte darauf, dass du dich sicher mit mir fühlst in meiner Umgebung. Das ist doch vielleicht ein Angebot.
0: Du hast gerade gesagt, dass wir am Anfang von solchen Vielfalt- und Identitätsdebatten in Deutschland stehen. Äh, ja. Gibt es Länder, von denen wir was lernen können?
1: Oh, Raul. Meine
0: also, ich dachte jetzt irgendwie <lacht> so zufällig an Neuseeland, Kanada
1: oder ich vielleicht auch USA. Ich weiß nicht so, ich habe nicht so mit Neuseeland und Kanada, das ist für mich alles irgendwie Hobbit und viel Ahorn. Ähm, ich habe da nicht so viel Wissen im Sinne von, ja. wie da die politischen äh, Strukturen sind und wie da das funktioniert. Also Im Allgemeinen, ich glaube, dass wir in Deutschland schon einen ganz guten, ganz guten Base haben. Also verstehst du? Ich meine, ja. wenn man das so beobachtet, ist Solidarität ja etwas, was dieses Land ja schon seit Ewigkeiten kennt und so. Also das ist ja schon mal das Erste. Ja, wir haben eine schlimme Geschichte und so. Und auch heute ist es nicht gut. Es zeigt ja, dass Geschichte sich auch zum Teil auch wiederholen kann. Aber ich glaube, wenn wir mh, bestimmte Bereiche, und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil ich das so wichtig fand. Weil es geht darum, wenn wir hier es schaffen, so bei uns, ja, anzusetzen, in unserem Kochtopf zu gucken und nicht woanders, hm. also um unsere eigenen Belange zu kümmern und um die, gerade um diese, krass rassifizierten Strukturen einfach auch umzuwandeln, dann brauchen wir einfach auch eigentlich eine Form von Partizipation von allen marginalisierten Gruppen dieses Landes, ohne jetzt alle aufzählen zu müssen. Du weißt, wenn ich meine, zuhören, ja. die zuhören, die sind auch. Ich sage es aber trotzdem, also Roma sind die Juden, äh, Menschen mit Behinderungen, äh, Cis-Personen, äh, Trans-Personen, LGTBIQ+, alle Geschwister, die halt eben in einer heteronor heteronormativen weißen Mehrheitsgesellschaft quasi in der Machtdimension unten sozusagen gesetzt mhm. worden sind. Diese ja. Menschen, die brauchen wir in Medien, wir brauchen die in der Wirtschaft, wir brauchen sie untereinander, wir brauchen uns untereinander, was so unsere loyale Zugehörigkeit betrifft. Im Sinne von, dass wir durch diese Struktur selber leiden, das ist schon mal die erste Bridge, die wir haben. Das brauchen wir also immer wieder, die Ansprache darauf, Repräsentationen in den, Adminas in den Administrativen, oh Gott, administrativen und in, in den Institutionen und wir müssen vor allen Dingen an den Schlüsselpositionen und in den MittlerInnenpositionen, wo wir gerade äh, zum Beispiel in mittelständigen Unternehmen ähm, sind, wo halt einfach auch wirklich da eine große Herzunomative einfach auch herrscht, dass wir das quasi durchbrechen und wenn wir das schaffen, dann können wir ganz viel erreichen, glaube ich.
0: Und jetzt mal wichtige Werbung in eigener Sache. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus« im Verlag Edition Körper. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Im Bereich der, der Behindertenbewegung bin ich inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass dieses ganze Gelaber von Barrieren in den Köpfen senken, Vorurteile mhm. der Menschen abbauen und so, das eigentlich eine unglaubliche Stellvertreterdebatte ist, mhm. weil sie für mich viel zu sehr auf so eine Art Freiwilligkeit basiert. Mhm. Also dass irgendwie wir... Die Leute, die sich für das Thema interessieren, die können dann gerne was nachlesen und so. Aber äh, darum geht es ja nicht. Ich will ja nicht, dass jemand sich zufällig erbarmt, sich mit dem Thema Behinderung auseinanderzusetzen. Sondern ich möchte, dass er oder sie mich immer respektiert. Ja. Und das muss nicht zweig, ich, freiwillig sein ähm, ja. oder aus Interesse basieren. Mhm. Es ist nicht viel wichtiger anstatt immer zu sagen, ja, wir müssen irgendwie die Menschen mitnehmen und abholen und dieses ganze Geseier, ist es nicht viel wichtiger zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass es wirklich eine, eine Gerechtigkeit gibt. Also dass, wenn, wenn Menschen sich entscheiden, Arschlöcher zu sein, äh, wenn Menschen sich dazu entscheiden, ähm, äh, böse Menschen zu sein, dann haben sie auch die Konsequenzen zu tragen. Und das, ich habe keine Lust mehr, immer wieder neu zu erklären, Warum ich als behinderter Mensch genauso ein Recht auf Regelschule habe oder genauso ja. ein Recht auf Wohnraum habe, wie nicht behinderte Menschen auch.
1: Ja, Raul. Du bist, also ich, ich finde mit dem Gedanken bist du sehr progressiv und ich, ich finde den Gedanken gut. Vielleicht denke ich selber auch für mich auch mal darüber nach, was du da gerade gesagt hast. Ich habe aber so ein bisschen teilweise also ich habe nie meine Hoffnung und meine Vision von einem besseren Ort irgendwie aufgegeben mhm. aber ich laufe schon so ein bisschen desillusioniert durch die Welt ne mhm. weil du hast es gerade halt eben dein Kommentar gerade gesagt solange das Patriarch das weiße Patriarch was die Norm für sich gesetzt hat um davon zu profitieren die Institutionen die mittleren Positionen einer Gesellschaft und in allen kunst- und kulturellen Räumen das Ansehen genießen, weil wir es auch gelernt haben. Wir haben gelernt, den weißen alten Zisman zuzuhören. Wir haben das gelernt. Ja. Solange diese Menschen da sind, werden Menschen wie du und ich immer in der Position sein, uns erklären zu müssen. Das ist la also, also Ich rede jetzt mal von mir. Du willst es ja nicht mehr, aber von mir. Ich muss ich muss es, weil, weil bei mir einfach so viel Erklärungsbedarf ist. ja Und ich selber als Aktivist habe den Anspruch, informell zu sein. Ich selber als Aktivist habe den Anspruch, zum Teil auch Lösungsvorschläge aus meiner Perspektive, aus meiner Expertise auch den Menschen mitzugeben. Und ich habe auch den Anspruch an mich selber gehabt, ein gewisses Selbstmitgefühl mit mir selbst zu haben, dass ich vielleicht Dinge früher gesagt habe, die ich heute nie wieder sagen würde, Raul, ja. nie wieder oder nie wieder denken würde oder auch nie wieder so handeln würde Diesen, dieses Selbstmitgefühl habe ich mir gegenüber ja. und im Zweiten muss ich dann, wenn ich dann draußen in der Öffentlichkeit bin und dann die genau auch ähnliche Fragen beantworten muss, so wie du, ist mir klar dass es einen ganz großen Raum noch gibt von Menschen in unserer Gesellschaft die keine Ahnung über Centio und Roma haben, keine ja. Ahnung sondern nur voll von irgendwelchen stereotypisierten Bildern sind. Und klar, ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, ich reg mich auf, weil ich immer wieder die äh, gleichen Fragen gestellt bekomme, weil ich immer wieder nur zu diesem gleichen Thema äh, eingeladen werde oder weil ich äh, immer wieder auch die gleichen Antworten geben muss. Ich muss dann auch schon wirklich lernen, wie ich die Antworten stellen, weil ich mich nicht mehr hören kann. in irgendwelchen Ja, Interviews. absolut.
0: Ich fühle das so krass, ja.
1: Das ist halt so das Ding. ne? Und ich glaube, ich für mich muss mir immer wieder eine Auszeit nehmen, um da nicht irgendwie irre zu werden, so. Und ich ja. ähm, finde, dass Self-Empowerment, äh, Group-Empowerment, äh, Self-Kernis brauchst du, um am Ende diese Arbeit tatsächlich auch zu hinzubekommen, damit du, das ist auch so eine Awareness-Geschichte, so. Das ist aber auch so, auch gleichzeitig auch so ein Widerstand. Also, meine Self-Kernis ist, Care, sag Self-Kernis, also, ja glaube ich, ähm, die brauche ich, um quasi einen gewissen Widerstand gegen das Ganze nochmal irgendwie erhalten zu können. Und kollektive Kerne, das brauchen wir auch also zusammen. Wir brauchen Räume, wo wir auch heilen können. Hat sich sehr spirituell an, ist aber wirklich so. Wenn man das irgendwie hinbekommt, dann kann man auch diese bescheuerten, heteronormativen Fragen auch beantworten. Aber dass, dass diese Fragen gestellt werden, Raul, zeigt doch einfach, dass wir immer uns noch, immer noch in bestimmten Bereichen doch wirklich nur ganz kleine Schritte nach vorne bewegt haben.
0: Welche Diskriminierungen tun denn aus deiner Sicht mehr weh? Die alltäglichen, vermeintlichen, kleineren im Alltag? Die Blicke, Kommentare, immer wieder die gleichen Fragen? Oder auch die Sprache, das Z-Wort zum Beispiel? Oder sind es strukturelle Diskriminierung durch Behörden, das System, Krankenhäuser und so weiter.
1: Also so, ich kann, ich kann sagen, alles tut weh. Ich kann da, ich, Schmerz ist Schmerz. Der eine mhm. ist vielleicht irgendwie ein bisschen mikromäßiger unterwegs, der andere ist ein bisschen makromäßiger unterwegs. Also es gibt ja diese Mikro- und Makroaggressoren, die stattfinden. Manchmal ist es nur ein Blick, Raul, der mhm. wehtun kann. Manchmal ist es aber auch eine falsch formulierte oder absichtliche schmerzhafte, böse Frage, die auch Journalisten in mir auch gestellt haben, wo ich dann auch echt wirklich so kurz vor, vor Wut, vor Heulen war. Wo ich, aber ich habe die Interviews nie verlassen, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Oh, ich, oh, krass, habe ich vielleicht krass. <lacht> aber ähm, ja, also Raul, es tut alles weh. Ich, es tut, ich kann nicht sagen, es tut alles weh. Klar, institutioneller Rassismus hat einfach auch was damit zu tun, dass damit auch Leben ausgelöscht worden sind. Gerade in meinem Fall, also in meiner Familie, in meiner Community hat institutioneller Rassismus und Diskriminierung dazu beigetragen, dass über 500.000 sinti und romja äh, ums Leben gekommen sind. Und ich glaube, wir müssen uns der Dimension einfach von Rassismus, in, gerade in den Institutionen, da wirklich nochmal genauer hinschauen und Strukturen und Institutionen und Gesellschaft, das sind ja alles Menschen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir dürfen das nicht so verdingzen und immer sagen, also eine Struktur ist eine Struktur. Ja, okay, aber da stehen ja Menschen dahinter, die diese Struktur ja halten. Also es geht um die Menschen, die müssen irgendwie äh, erreicht werden.
0: Was sind denn deine Werkzeuge und Maßnahmen in deiner Art von Aktivismus, die du nutzt
1: und einsetzt? Wissen? Das ist schon mal das Erste. Das brauchst du in der Arbeit, sonst bist du gefickt. <lacht> ganz vergessen. Humor, also Humor, immer wieder, immer wieder Humor mit reinbringt. Das ist das ist Balanceakt auf der Rasierklinge sagt man das so? Mhm. Weil auf der einen Seite hast du ein sehr schmerzhaftes, traumatisiertes Thema und auf der anderen Seite versuchst du es irgendwie mit dem Kessenspruch wieder aufzufangen. Ist mir bis, Gott sei Dank, bis jetzt ganz gut gelungen, weil ich es immer aus der Ich-Perspektive benenne, so, ne? Ich versuche es nie irgendwie so in, in, in pluraler Form irgendwie von mir zu geben, wenn ich wenn ich spreche. Ja, ich glaube und aber. Du hast auch, ja
0: auch gegründet.
1: Genau. Ich wollte gerade sagen, also die, die Selbstorganisation oder dieses Selbst auch machen, also nicht darauf warten, dass mir irgendwelche Ressourcen zugeschöpft werden, sondern Geld in die Hand nehmen und eigene Projekte und eigene Räume kreieren, was ich ja viel gemacht habe in den letzten Jahren, nach wie vor auch mache. Kunst und Kultur da gerade in dem Bereich ist mir halt super wichtig, Demonstrationen organisieren. Mhm. Das, ich mache das immer noch, also ich gehe auf die Straße, obwohl ich zur alten Garde gehöre, mhm. <lacht> wobei ich da auch, äh, ich habe einmal einen ganz tollen Podcast, äh, der hieß der, Gerhard Schick hieß der, glaube ich, mhm. ganz ganz netter Mensch, mit dem du da äh, geredet hast, ich glaube Finanzwesen oder irgendwas macht der. Ja genau, in der Finanzwende, der, ja. ja. Genau, und da hast du ihm, glaube ich, irgendwann mal so die Frage gestellt, dass Aktivismus irgendwas nur junge Leute machen. So ungefähr war die Frage, glaube ich. Mhm. Äh, ja, ähm, ich, ich, ich sag mal, äh, das ist in bestimmten Bereichen ist das erstmal auch so erstmal so sehbar. Aber ich bin ja auch das Vermächtnis von meinen Geschwistern aus der Vergangenheit, weißt du. Mhm. Wenn äh, die nicht für uns geblutet hätten auf den Straßen, auf gut Deutsch gesagt, dann wäre ich heute nicht so frech und könnte meinen Mund aufmachen. Ja. Und deshalb glaube ich, ähm, wir müssen auch gerade da, was die Erinnerungskultur betrifft, gerade von AktivistInnen aus allen Bereichen, da müssen wir da vielleicht noch mal hin. By the way, Raul, ähm, eine Frage, ich zum Beispiel kenne jetzt, also wenn du mich jetzt fragst, Gianni, fällt dir ein Name ein zu queeren AktivistInnen, wo du sagst, äh, die haben was für dich, eine Bedeutung, die kennst du. Sag ich, ja klar, Marsha P. Johnson, äh, Sylvia Rivera, Harvey äh, Milk etc. pp., von Roma und Cindy kann ich dir ja auch sagen, von Juden und Jüdinnen. Aber ich, ich kenne zum Beispiel jetzt kaum, also abgesehen jetzt vor dich, jemand in der von der Vergangenheit, also vor 20, 30, 40 Jahren, der der eigentlich sichtbar war, was das Thema äh, Behinderung betrifft. Gibt's, kennst du da jemanden?
0: Also ja, es gibt äh, die Krüppelbewegung aus den 70ern, 80ern in Deutschland, äh, wo viele ähm, Aktivisten dann gemeinsam für ihre Rechte ja, genau. in Deutschland gekämpft haben, die damals unter anderem mit dafür gesorgt haben, dass die Aktion Sorgenkind nicht mehr Aktion Sorgenkind heißt, sondern Aktion Mensch.
1: Aktion Mensch, genau.
0: Sagt haben, dass der, der, die Busse Rampen bekommen, wo es davor immer hieß, es gibt keine Busse mit Rampen. Und dann haben die einfach welche erfunden. Ja, ähm, ja. Und äh, plötzlich gibt es Busse mit Rampen. Also da gibt es eine Menge, aber gerade im angelsächsischen Raum, also in, in den USA, gibt ja. es zum Beispiel Judy Human. Da gibt es einen ganz tollen ja. Film auf, auf Netflix, Crip Camp ja. heißt der. Und da erfährt man über die Arbeit unter anderem von Judy Human, die ähm, sich äh, sehr stark für die Rechte behinderter Menschen in den USA eingesetzt hat und unter anderem das Americas with Disability Act mitentwickelt hat, ähm, das in den 90ern ähm, verabschiedet wurde wo behinderte Menschen ein Klagerecht bekommen einfach gegen Diskriminierung ja. und Barrierefreiheit, ja. äh, für Barrierefreiheit ja. und das hat auf jeden Fall sehr viel verändert dort.
1: Ja, ja gut, vielen Dank, dass du mir das sagst, weil ich finde das immer ganz spannend, ähm, auch mal zu erfahren, wer denn mal so die die alte Garde war von denjenigen, äh, die als erstes quasi hier um Putz gehauen haben.
0: Cool. Also in, in Deutschland gibt es Horst Frehe zum Beispiel, Anwalt äh, oder, oder Jurist besser gesagt, und der arbeitet der lange bei den Grünen, ist jetzt ähm, ja. wohnt in Bremen und äh, ist äh, auf jeden Fall ein, 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 ja, ein wandelndes Lexikon, auch was die Rechtslage behinderter Menschen angeht und was man ähm, sich nicht dulden lassen sollte. Ja, das ist alles sehr spannend, großartige ja. Ja. KämpferInnen. Sigrid Arnade vom Interessensverband, mhm. selbstbestimmt Leben. Aber ja, die sind alle natürlich nicht so bekannt in der Szene wie... Ähm, ja, das stimmt, ja,
1: das stimmt, das stimmt. das
0: wie, stimmt. Wie gewinnst du denn Menschen äh, mit dir gemeinsam für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen?
1: Also so im privaten Rahmen lade ich sie immer zu Spaghetti Bolognese ein. Ah, ich komme vorbei. <lacht> ich schwöre, komm vorbei. Wir müssen gucken, ich habe leider, das ist auch wieder so ein Problem, ne? Also ganz ehrlich, ich bin mit Edwin Grewe befreundet. Mhm. Ich wohne aber in einer Wohnung, die nicht barrierefrei ist. Mhm. Richtig Dann kommst du zu uns. Ja, und das ist genau das Ding. Und äh, was ich so den Anspruch habe, jetzt auch so bei Veranstaltungen, die ich jetzt auch plane, bis irgendwie habe ich es immer irgendwie hingekriegt, dass es irgendwie barrierefrei war, obwohl ich es gar nicht so front-off hatte, weißt du? Mhm. Irgendwie habe ich gesagt, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass äh, Menschen mit Rollstühlen und die irgendwie schlecht laufen können, auf jeden Fall mit einer Veranstaltung da sind. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist mir mega wichtig. Seit drei Jahren, seitdem ich Veranstaltungen mache, sind alle meine, alle meine Veranstaltungen barrierefrei. Und warum? Weil ich in meinem Freundeskreis mittlerweile Menschen habe, die selber eine Behinderung haben und mhm. ich sehen kann und verstehen kann und es erleben kann, wie es, welche Herausforderungen sie teilweise äh, haben. Und deshalb ist mir das Bedürfnis, einfach, das dann wirklich so inklusiv wie möglich zu machen. Äh, was war nochmal die Frage? <lacht> wieder wie du,
0: wie du Menschen äh, dafür gewinnst, äh, mit dir zu kämpfen.
1: Ach so, ja, Spaghetti Bolognese war es, genau. Ja. Also in meinem privaten Rahmen Spaghetti Bolognese, genau. Und das andere ist, ich bin freundlich. Ich bin ja. freundlicher, liebenswerter, netter Mensch und ich gebe Menschen erstmal so einen freundschaftlichen Vertrauenvorschuss erstmal. Im Sinne von, hey, hör mir zu, ich höre dir zu und vielleicht kann ich sogar von deiner Perspektive etwas lernen. Also das ist erstmal ganz ja. wichtig, dass das irgendwie so auf Augenhöhe zumindest spürbar für die gegenüberliegende Person oder für die Person ist. Und das andere ist, ich glaube, dass ich meine Geschichte, die ich erlebt habe durch Rassismus in Deutschland, in einer Art und Weise erzähle, die Menschen berührt, aber nicht ihnen das Gefühl gibt, ein schlechtes Gewissen zu haben. Also ich stelle die Menschen nicht als TäterInnen dar, obwohl natürlich im historischen Kontext man das sicherlich machen könnte, aber ich finde es ist nicht ich finde es ist nicht ähm, avantgard ein schlechtes Gewissen auf 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 andere oder auf die nächste Generation zu übertragen weil ich das selber von meiner Familie und von meiner Kultur her kenne wie es ist wenn man böse Blicke quasi von Generation zu Generation äh, auf Menschen schiebt dann wird daraus nie was Gutes werden also es verstieß vor allen Dingen auch den gemeinsamen Versuch des Diskurses, das ist halt ganz okay. wichtig. Wir müssen halt versuchen, gerade intersektionale Thematiken mehr in die Mitte der Gesellschaft, in den Diskurs zu bringen. Das ist auch eine Form von Aktivismus, finde ich. Also, dass wir wirklich da platzieren, wo die Menschen es auch in einfacher Sprache verstehen und wo sie sich nicht angegriffen fühlen, sondern sich, und das klingt jetzt auch blöd und ich weiß, dass es dir vielleicht auch nicht gefallen wird, Raul, aber das ist bei mir auch eine Überlebensstrategie, sie da abzuholen wo sie vielleicht auch stehen. Es ist vielleicht schwieriger, keine Ahnung, jemanden zu erklären, der wirklich sich rein in seiner weißen Bubble bewegt, was Rassismus ist, als vielleicht jemanden, der selber weiß ist, aber in Köln-Chorweiler groß geworden ist. Ja. Der wird es wahrscheinlich verstehen. Und auch, ich glaube, wir müssen uns, wir als AktivistInnen müssen lernen, dass wir in bestimmten Kammern, wo wir sind, also in bestimmten ähm, Räumen, wo wir sind, dass wir ein ähm, gemeinsames, eine gemeinsame Echokammer mehr oder weniger kreieren, Total. um uns in unserem Kommunikationsstil auf die Menschen einzulassen. Das ist die größte Kunst im Aktivismus. Und es gibt dann welche, die haben dann nur eine Schiene, die sie fahren, die dann auch, glaube ich, aber auch nur viele irgendwie ertragen können und dann irgendwann mal abschalten. Ich glaube, das ist es. Ich erzähle meine Geschichte äh, unaufgeregt. Ich erzähle meine Geschichte, glaube ich, sehr emotional. Und ich glaube, dass die Menschen mir wertschätzen, dass ich authentisch bin. Und wenn man diese Attribute, die man dann auch besitzt, mitnimmt und wie gesagt, auch Wissen hat, dann glaube ich, kann man ganz viel verändern bei den Menschen. Und ich kann aber auch nicht viel, ver Entschuldigung, nicht verändern, verändern kann ich Menschen nicht, aber ich kann ihnen zumindest Impulse geben. Und in den Veränderungsprozess müssen sie dann selbst vorantreiben.
0: Du hast vorhin äh, den Humor als Strategie gewählt, mm. der sicherlich für viele Menschen, die in dem Thema noch nicht unterwegs sind, ein guter Einstieg ist, um sich mm. vielleicht mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mm. Auf der anderen Seite wird in der Behindertenbewegung sehr oft diskutiert, ob dieser Rumor auf eigene Kosten, also oft macht man ja dann so Witze auf eigene Kosten, ne? dass man sagt, kannst du dir mal die Tür aufhalten, meine Arme sind zu kurz, hahaha. ha ha. ha. Ähm, und das, das ja auch so eine Art internalisierte, also in dem Fall Ableismus äh, ist, dass man, um es anderen Menschen leicht zu machen, den Elefant im Raum so thematisiert, ja. dass man selber das, das Opfer des Witzes ist. Und ja. Dass das ja aber auch eine immer wieder neue Verletzung, Selbstverletzung ist. Kannst du Leute verstehen, die sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf? Ja, ich
1: kann natürlich Leute verstehen, die da drauf keinen Bock haben. Das ist das eine. Aber ich, ähm, wir hatten, wir hatten mal äh, eine ähnliche Debatte. Da ging es darum, ähm, ich habe früher und das sage ich ja auch, das auch, auch ne, ich muss auch mit mir Selbstgefühl haben, Selbstmitgefühl haben, weil sonst würde ich mich auch irgendwie aufregen äh, müssen. Vom, als ich noch, also ich mache immer noch Comedy, aber als ich Stand-Up gemacht habe, gab es, ich habe wirklich ein Programm gehabt, wo ich das Z-Wort reproduziert habe. Und ich da aber auch schon aktivistisch unterwegs war. Mhm. Und das war so so eine kognitive Dissonanz so. Ne? Im Sinne von, auf der einen Seite stehst du auf aktivistischen Bühnen und sagst den Leuten, ihr dürft nicht das Z-Wort benutzen. Und auf der anderen Seite stehst du auf einer Stand-Up-Bühne und reproduzierst dieses Wort. Genau. Und ich habe mir, und ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht und habe eigentlich verstanden, Jani, das kannst du nicht machen, das kriegt dein Gehirn. Das geht nicht. Du wirst total unglaubwürdig. Du das ist Doppelmoral. Das ist, äh, das ist dann wirklich auch wirklich zu sagen, ja, ich darf alles und ihr dürft nicht, weil ich irgendwie mehrfach marginalisiert bin und das jetzt irgendwie nutze als Waffe gegen euch. Also, ja, so es ist alles
0: irgendwie. Apropos, alles darf, ist auch die Frage.
1: Ja, kann ich dir gleich auch was dazu sagen, aber, ich habe lange darüber nachgedacht. So, ich glaube, manchmal macht man solche Sachen oder spricht auch vielleicht das Z-Wort oder schwarze Menschen nutzen manchmal auch das N-Wort für sich. Ich glaube, das hat auch ein bisschen auch so was mit Claiming zu tun. Mhm. So, ich hole es mir ne? und dann äh, 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 ziehe diesem Wort die Gewalt und die, die, diese, 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 diese Dynamik, die eigentlich so verletzend sein kann, und habe eine Form von äh, ja ähm, Selbstermächtigung. So, ich ermächtige mhm. mich dieses Wortes selbst und bevor es irgendwie einem Weißer sagt oder ein nicht behinderter Mensch sagt, sage ich es vielleicht selbst so. Verstehst du? Ja, Weil dann klar. ist die die Macht bei mir. Das kann vielleicht so ein Verhalten rechtfertigen, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch äh, eine Form von Ableism, was du gerade erzählt hast. Das ist schwierig. Ich glaube, die Menschen, die das machen, müssen sich damit auseinandersetzen. Darf dein Humor alles? Nein, definitiv nein. Nein mit drei Ausrufezeichen. Naja, also es kommt ein bisschen drauf an. Es ist was anderes, glaube ich, wenn du als Mensch äh, mit Behinderung auf einer Bühne sitzt und Witze machst über dich und vielleicht auch über die, über andere Behinderte, als wenn ich das jetzt zum Beispiel machen würde. Das spielt erstmal eine Rolle, weil ich mein Privilege kenne. So, I know my privilege. My body ist anders, äh, andere Herausforderungen ausgesetzt als deiner. Und deshalb glaube ich, ist der Schlag nach unten nicht das Motiv von Humor oder Satire, sondern es geht im Endeffekt darum, dass man gesellschaftliche Herausforderungen oder Probleme oder Ungerechtigkeiten anwendet, sie erwähnt und sie am Ende aber auch offenbart und damit quasi diejenigen, als Beispiel diejenigen quasi so enttarnt oder die niemals geglaubt hätten, dass es einen schwulen Roma gibt,
0: mhm.
1: so zum Beispiel, ja, die darüber lachen, dass es gibt keinen, dass es also da 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 offenbarst du sie quasi, also es muss eine Art Offenbarung sein und der Schlag muss deutlich nach oben gerichtet werden, denn in einer sage ich jetzt mal normativen cis-Body sich über einen Menschen mit Behinderungen lustig zu machen oder über einen Roma oder über einen Sinto das ist für mich einfach kein Akt von schlecht, von gutem Humor, sondern das ist einfach Rassismusreproduktion und das, wie gesagt, das ist ja auch ein strukturelles Problem. Also es ist in allen Ebenen da.
0: Wenn wir uns so unterhalten, stelle ich mir die Frage, ob eigentlich nicht Menschen wie du mit deinem Wissen, mit deinen Talenten mit all dem, was du mitbringst, mit den Erfahrungen, mhm. viel mehr politische Verantwortung bekommen sollten. Also zum mhm. einen marginalisierte Gruppen, dadurch mhm. deutlich stärker repräsentiert wären. Ne? Mhm. Aber zum anderen auch, um Menschen, die eben beides haben, die Perspektive und die Fähigkeiten, mhm. daraus Ableitungen zu treffen. Also anders gefragt, ja. warum bist du kein Politiker geworden?
1: Weil Politiker... Streben eher so Ämter an und entscheiden so in politischen Prozessen in Parteien und sind immer die Partei, die Partei. Die Partei. Ich bin auch nicht immer gemütlich. Ich bin nicht immer nett, wenn es um meine Überzeugungen geht und wenn es um politische Forderungen geht, bin ich nicht nett, sondern dann bin ich streng. Weil ich vielleicht nicht so abgewichst bin im Sinne von, dass ich mir. Auf gut Deutsch gesagt, Raul, ich lecke niemanden in den Arsch für meinen Erfolg. Mhm. I don't do it. So, because I know my privilege and I'm, ich bin ein hardworking Typ. Ich arbeite mir den Arsch auf. Für mhm. Das, was ich alles erreicht habe, so für mich. so. Ne? Fremdbestimmung durch andere, durch parteipolitische Auseinandersetzungen, das ist etwas, was mein Körper nicht erträgt. Das ist der Grund, warum ich nicht in die Politik gegangen bin, obwohl viele Menschen äh, mir dazu geraten haben und mich auch offensiv auch gefragt haben, ob ich in bestimmten Parteien äh, drin bin. Ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt äh, in der Du bei der Urban, ja. aber nur als passives Mitglied und ich habe und mal was für die gemacht und beobachte das jetzt einfach mal so, was äh, was die hinbekommen und supporte die auch, weil ich das cool finde, dass halt einfach wirklich da auch Intersektion eine ganz entsprechende Rolle spielt. Aktivismus ist für mich, ich bin da freier. Ich bin da freier, ich kann das künstlerisch angehen, ich kann das akademisch angehen, wenn ich möchte, ich kann viele Räume selber kreieren und bin nicht abhängig von irgendwelchen Zahlungsrhythmen, die irgendwie die Regierung jetzt bereit ist, wieder auszugeben. Und ein halbes Jahr später habe ich aber nicht mehr, aber dann kriege ich das Geld und dann muss ich das dann wieder in einem Tag ausgeben. Und also diesen ganzen Quatsch, dieses Ganze, was da drin ist, macht diese aktivistische Arbeit einfach sehr, sehr schwierig. Aber Aktivismus ist halt wirklich der persönliche Bezug zu meinem Thema. Und das sind immer queere Rechte und Rechte, was Sinti und Roma betrifft. Das ist nicht Was macht dir Hoffnung? Du machst mir Hoffnung, mein Lieber, weil du so klug bist. Kann <lacht> <lacht> ja, ich würde zurückgeben. Danke. Also, Raul, äh, ganz ehrlich, mir macht Hoffnungen die Menschen, die sich, die mir begegnet sind in den letzten Jahren, die Kontakte, die ich aufgebaut habe, das Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, die kleinen Erfolge, wenn meine Enkeltochter zu meinem zu ihrem Urgroßvater äh, Urgroßvater so ganz selbstbewusst sagt zu ihm Opa halt den Mund du redest gerade rassistische Scheiße. Okay. Das gibt mir Hoffnung. Mir gibt es Hoffnung, dass die CDU in der Opposition ist. <lacht> Nicht in der Regierung sitzt. Mir, geht es, mir gibt es Hoffnung, dass ich gesund bin und dass alles vielleicht bald wieder eine gewisse Form von in Anführungszeichen, Normalität wieder in unserem Alltag reinkommt, dass wir nicht mehr so viel durch diese Pandemie leiden müssen, gesamtgesellschaftlich. Ich bin mit Hoffnung erzogen worden, weißt du, wenn meine Familie und meine Community keine Hoffnung gehabt hätten und wenn das nicht eine Säule ihrer Identität wäre, dann gäbe mhm. es mich heute gar nicht. Deshalb, ich glaube, wenn alles, alles weg ist, ist glaube ich, und das ist jetzt sehr pathetisch und sehr großer Pathos, aber es ist am Ende so, Glaube, Liebe und Hoffnung, glaube ich, ist das, was wir alle können, wenn es darauf ankommt. Ich brauche dieses Bild, sonst gebe ich auf. Also mach mir das bitte jetzt nicht <lacht> kaputt.
0: <lacht> Alles gut. <lacht> Mit den vergangenen Aktivistinnen, die wir in diesem Podcast interviewt haben, kam ganz oft das Thema der Selbstwirksamkeit auf. Also dass ja die große Herausforderung von Aktivismus ist, ja, dass wir sehr schwer messen können, wann unser Job getan ist.
1: Mm.
0: Ne? Also mm. wir haben ja dann so die, das Gefühl im Vergleich zu einem zu einem, mm. na, jemanden der in einer, in einer Firma arbeitet, der, der, der dann am Ende des Tages auf, oder des Monats aufs Konto gucken kann und ah, Geld ist angekommen, Job ist erledigt, können wir als Aktivistinnen mm. nie sagen, wir haben den Rassismus besiegt oder die mm. Barrierefreiheit erreicht oder Inklusion gewonnen. Wie misst du,
1: was du schon bewegt hast oder was du schon bewirkt hast? Ja, das ist äh, schwierig für uns, immer so valide Punkte zu bekommen, ne? weil man ja. ja einfach immer irgendwie so als letztes Unicorn durch die Welt läuft. Und man, man denkt, äh, man hat nicht irgendwie jemanden, an dem man irgendwie seinen eigenen Erfolg messen kann. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt von Selbstwirksamkeit, um da nochmal kurz drauf zu gehen, äh, Raul, ist, dass wenn wir, nicht wenn wir keine starke Selbstwirksamkeit hätten, dann wären wir nicht da, weil Selbstwirksamkeit heißt ja auch immer wieder auch den Widerstand gegen die Wirksamkeit von außen, was gerade ah, ja. so die, die Gewalt betrifft. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir uns immer wieder auf der kognitiven Ebene holen müssen, fucking, wir haben überlebt in dieser Welt, so, das ist das Erste. Das ist schon mal das Erste, was du brauchst, also die Erkenntnis auf der kognitiven Ebene, ich lebe, so, ne? Das andere ist, sich wirklich auf die Ressourcen zu verlassen, die man vielleicht auch ähm, von Freunden, von, von Wahlfamilie, von, 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 von eigener Familie, vom Partner, von der Partnerin bekommen hat. Also die Zuneigung und die Liebe, die brauchst du ganz wichtig, um einfach auch dich in deiner Handlung auch wirklich gut zu fühlen, weil wenn dein Kopf und deine Seele und dein Bauch gut funktionieren, dann ist auch deine Handlungsfähigkeit auch für dich messbar. Das ist so das, ist so das, was wir brauchen. Darüber müssen wir nachdenken. Aber ich glaube, meine Kinder sind da sehr ehrlich. Die sagen mir so, Papa, du hast echt viel erreicht. Mhm. Mein Mann ist da jemand aus meinem persönlichen Umfeld, der mir sagt, boah, ist dir eigentlich bewusst? Du bist 43 und bist fast dreifacher Großvater. Und du bist schwul. Das ist ja schon mal so ein Privileg, dass das biologisch einfach bei mir einfach gegangen ist. Weil diese Verheiratung, die ich da durchlitten hatte mit 14, die 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 war ja erstmal brutal und war ja alles irgendwie ganz tragisch zu dem Zeitpunkt. Aber das Positive, was ich daraus geschöpft habe, sind halt Kinder und Kindeskinder am Ende des Tages. Und das gibt mir einfach auch in meiner Selbstwirksamkeit auch das Gefühl, jenny das, das war auch gut. Also ich versuche immer, die beiden Seiten von von diesen ganzen Sachen zu sehen. Und das andere ist, hey, ich habe ein Buch geschrieben, weißt du, das kommt jetzt raus. Ich bin in, in vielen Formaten, wo die Menschen äh, mir dann auch schreiben. Klar ist es natürlich für meine Eisigkeit geil, mal da zu sein und hier zu sein. Und ja, jo, klar, natürlich, wir feiern gerade alle dieses Ding, ist doch klar, weil wir auch lange auch leise waren und lange auch nicht gesehen worden sind. Okay. Also es ist natürlich auch dieses Bedürfnis, auch irgendwie oft vertreten zu sein, medial da. Aber am Ende des Tages sind es aber die Menschen, die mich dann, die mir dann privat schreiben und mir E-Mails schreiben oder mich anrufen und sagen, Hey, Johnny, du hast uns erreicht mit dem, was du gesagt hast. Und das ist, glaube ich, der größte Erfolg, den man irgendwie auch als Aktivist feiern sollte. Selbst wenn es wirklich nur eine einzige Person ist, die man erreicht. Wir haben auf jeden Fall was erreicht.
0: Wir sind nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Dass sie sich verändern lässt, ist längst bewiesen. Nicht allein, sondern im gemeinsamen Handeln. Und das fängt immer bei dir an. So haben es mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich formuliert in unserem Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Gemeinsam mit Menschen wie Luisa Neubauer, Margarete Stokowski, Carola Rakete oder Ali Jan beschreiben wir eine neue Form des politischen Engagements und einbringen in sehr politischen Zeiten. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Bei diesem ganzen Aktivismus, hast du ja vorhin auch schon angedeutet, ist natürlich auch Self-Care unglaublich wichtig. Es ist auch etwas vielleicht unter dem Aspekt der, der toxischen Männlichkeit, was gerade Männer viel zu wenig diskutieren, dass wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und dann gar nicht merken, dass sie vielleicht auch ein bisschen Selfcare
1: bräuchten. Wie, ja.
0: wie betreibst du Self-Care für dich?
1: Indem ich äh, zum Beispiel RuPaul Drag Race mir reinziehe, wenn es mir schlecht geht. <lacht> das ist so eine Form von psychischer Self-Care. Ich äh, gucke meine Serien, ich gucke Game of Thrones, ich gucke äh, RuPaul, ich lese aber auch gerne, auch und klar ist das meistens auch ein Thema mit Rassismus verbunden. Ich lese sehr gerne die Bücher, die jetzt gerade alle so raus sind, gerade jetzt äh, von vielen schwarzen AutorInnen, die rausgekommen sind, weil ich mich da einfach in vielen Dingen wiederfinde und die Perspektiven zum Thema Rassismus von denen ganz spannend finde. Ich gehe in die Sauna mit meinem Mann. Ich gehe gerne ins Kino. Ich bin mit meinen Kindern gerne zusammen. Also ich mache wirklich normale, einfache Dinge, die nichts mit Rassismus zu tun haben. Wirklich ganz normale, in Anführungszeichen, normale Dinge, die einfach wirklich jeder Mensch machen muss, auch um davon Abstand zu gewinnen. Sonst drehst du echt am Rad. Du wirst dann krank. Und was ich ab und zu auch mal mache, und das, äh, da bin ich meiner Freundin Selina Bostig sehr, sehr dankbar, das hat sie nämlich letztens mal gemacht, in ihrer Wohnung in Berlin. Die hat so einen wunderbaren Raum kreiert, so einen Begegnungsraum, so einen mhm. äh, Workshopraum, aber auch Meditations- so und Arbeitsraum. Und sie hat an dem Tag auch Geburtstag, und wir saßen dann irgendwie da alle geimpft natürlich und getestet und genesen und alles, alles safe so. Und das hat sie auch extra noch gewollt was sie selber irgendwie Covid hatte und immer noch mit den Folgen zu tun hat. Und Selina saß dann da, hat ihre Gitarre genommen, hat dann gesungen und wir haben dann am Ende alle nie wieder leise gesungen. Und das Schöne war, wir hatten so die Möglichkeit gehabt, uns gegenseitig oder in dem Fall Selina zu verschenken, so zu sagen, hey, ich feiere dich, feier dich Schwester, weil du das machst, weil du das bist, weil du mir das bedeutest. Also dieses kollektive Miteinander. Diese Empowerment-Treffen mit meinen Freundinnen, die geben mir unheimlich viel Kraft. Unheimlich viel Kraft.
0: Dieser Raum ist eigentlich eine total schöne Idee, oder? Das, so das könnte man auch selber machen. Lass machen, Junge. Ja. Lass machen, ja, ich schwöre. Ja, komm, machen, mal. Gianni Jovanovic ist erfolgreicher Inhaber einer Praxis für Dentalhygiene. Doch saubere und weiße Zähne sind nur ein Teil seines Lebens. Er engagiert sich seit Jahren als intersektionaler Aktivist gegen Diskriminierung. Er begann seine mediale Karriere als Comedian. Mittlerweile dreht er Dokumentationen und Reportagen zu den Themen, für die er einsteht. Er ist Gründer der Initiative Queer Roma sowie des Vereins Safe Space. Gemeinsam mit anderen AktivistInnen und Aktivisten ist er zudem bei der Initiative Colors of Change für mehr Sichtbarkeit der Diskriminierung von queeren BIPox. Gianni ist zudem weiter kulturell aktiv, sei es in Film, Fernseh oder Theaterauftritten. 2022 erscheint sein erstes Buch. Du hast eine Praxis für Dentalhygiene. Ja. Ich nehme mal an, dass ist dein... Barrierefrei.
1: Barrierefrei, ja, frei,
0: frei. sehr gut. Absolut. Ich, ich, ich nehme an, das ist dein, dein Brotjob, also damit verdienst du ja. dein, dein Geld. Ja. Aber woher kommt dein Fabel für weiße Zähne?
1: Das ist ganz lustig, ähm, zum Recherche meines Buches war ich in Nürnberg, weil ich ein Teil meiner Kindheit in Nürnberg groß geworden bin und da habe ich einer meiner ehemaligen Lehrerinnen getroffen und die sagte äh, zu Oyenda Mola, das ist auch die, die ich interviewt hatte, Oyenda Mola Alasche, weil sie die Co-Autorin des Buches ist, ähm, sagte so, Ah, wissen Sie, Frau Alasche, wissen Sie, was Anjani immer außergewöhnlich gewesen ist? Ah, kommt, dachte jetzt, da kommt irgendwas, keine Ahnung, sein so Fashion-Style schon damals als Kind, dass er in Rücken rumgelaufen ist oder was kommt jetzt? Dann sagte sie seine unglaublich weißen Zähne. Ich habe als Kind immer, ich habe schneeweiße Zähne gehabt. Meine Milchzähne waren richtig schneeweiß. Und ich war auch ein sehr dunkles Kind. Dadurch war der Kontrast natürlich auch etwas stärker. Aber ich habe für mein Lachen schon für als Kind, habe ich schon Komplimente bekommen. Und das hat sich dann so Gott sei Dank so im Laufe meines Lebens weiterentwickelt, dass mein Lachen irgendwie mir, irgendwie keine Ahnung, auch Bäume öffnet. Und daher kam wahrscheinlich der Fetisch zu Zahnmedizin. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann wird Zeit was mit Zahnmedizin. Aber, aber
0: hast du was für die Zähne getan damals als Kind? Oder war das einfach so? Ich habe
1: sie mir geputzt. Ja gut,
0: aber das sollte man... Nee, ja gar
1: nicht. Ich hatte einfach weiße Zähne. Ich glaube, das lag einfach daran, dass sie mich auch exotisiert haben. Keine Ahnung, ich weiß okay, es nicht. Krass. So Im ja. Sinne von der Schwarzkopf hat so weiße Zähne, wie kann das sein? Der lebt doch im Müll. Eigentlich dürfte er gar keine haben, so ungefähr. Und stattdessen hat er die besten Zähne von der gesamten Schule. <lacht> nee, nicht von der gesamten Schule, aber von meiner Stufe. sowas es <lacht> war wahrscheinlich äh, so wahrscheinlich, in der Richtung. <lacht> oh Mann. <lacht> aber die, das ist doch süß, guck mal, ich habe gedacht, ja, ich habe die schönsten weißen Zähne von ja. ganz Welt und die hat gedacht, der Schwarzkopf hat weiße Zähne, warum? Ja.
0: Wenn es nicht so traurig wäre. <lacht> Letzte Frage. Ich habe mir deine Website angeguckt ja. und die werden wir sicherlich auch in den in den Show Notes verlinken. Ja. Wie kann man jetzt mitkriegen, was äh, der äh, Johnny Jovanovic als nächstes vorhat?
1: Ja, also... Ich bin ja auch ein Bühnenmensch, so ist es ja nicht. Ich bin ja nicht nur irgendwie am Mikro und erzähle den Leuten irgendwie schlaue Sachen, sondern ich kann auch Quatsch. Das Buch Ich, das Kind der kleinen Mehrheit ähm, erschien im äh, bei Blumenbar, äh, Aufbauverlag. Das erscheint jetzt am 14. März. Das wäre toll, äh, wenn die Menschen das kaufen würden, wenn die Menschen das lesen würden, wenn die Menschen das teilen würden und so. Ja, das ist was ich meine. Daraus werde ich lesen. Äh, Im Mai äh, habe ich äh, bei den Ruhrfestspiele ich glaube das heißt Ruhefestspiele
0: mhm.
1: oder irgend sowas da bin ich äh, gebucht für eine Show äh, die da heißt äh, mehrfach diskriminiert und trotzdem sexy mhm. Das ist eine Kombination aus Lesung, Musik und Q&A mit dem äh, Publikum. Und begleiten wird mich bei dieser Show meine liebe Freundin Celina Bostig, die wird besingen. Und meine äh, liebe Freundin Oyenda Mola Alasche, die wird mit mir zusammen lesen und das Q&A mit dem Publikum machen. Das ist schon mal etwas, was passieren wird. Das ist im Mai und alle Informationen werden rechtzeitig auf die Seite gesetzt beziehungsweise folgt auf Instagram, kriegt ja alle Infos
0: du hast ja auch ähm, dich engagiert oder engagierst dich immer noch bei äh, Queer BIPOC ja. und Safe Space
1: ja ähm, genau Safe Space magst du da ich vielleicht noch was zu sagen? Klar. Genau, Safe Space ist quasi ein Verein, der sich für ähm, ja, Antirassismus in der digitalisierten Welt zum Beispiel einsetzt. Äh, wir machen interkulturelle Arbeit, aber insbesondere intersektionelle Arbeit äh, ist unser Anliegen. Empowerment machen wir, Kunst und Kultur. Und den Verein, der Verein ist jetzt diesen Monat quasi offiziell ein EV geworden. Und äh, wir suchen natürlich noch Mitglieder, die halt wirklich äh, mit Intersektionen in ihrem Leben sich auch befassen müssen. Deshalb, wenn ihr Bock habt, safespace.de, äh, soweit ich war. Ist, oh Gott, Und vor allen Dingen da ist es wichtig, um nochmal zu erklären, äh, Safespace bietet quasi ähm, Räume oder wir versuchen Räume zu gestalten, wo Menschen... Ja, das ist Watch Safe Space ist eigentlich der Wunsch, aber es gibt eigentlich gar nicht Safe Spaces, so wie kann man gar nicht kreieren. Aber es gibt so eine Form von Thinking Safer Spaces, so ungefähr würde ich sie nennen. Und die versuchen wir tatsächlich zu gestalten, um analog, aber auch digital die Perspektiven von Menschen mit intersektionellen Diskriminierungen aufzugreifen und daraus Strategien zu entwickeln, um einen, ja tatsächlich einen Paradigmenwechsel anzustreben. Und vor allen Dingen ist es für uns besonders wichtig, dass ähm, Empowerment im Vordergrund steht, dass wir uns einfach feiern, wie geil wir sind.
0: <lacht> Und äh, die Initiative ähm, Colors of Change...
1: Colors of Change ist eine Reihe gewesen, die wir gemacht haben jetzt zum zweiten Mal. Da ging es darum quasi, dass man intersektionale Lebensrealitäten von und für BPOCs ähm, im Rahmen des äh, Prides sozusagen ähm, repräsentiert. Diese Veranstaltung, dann gibt es auch noch Queer Roma, das ist die Initiative, die allererste, die ich gegründet habe. Die ist auch quasi als Initiative in Safe Space hineingeflossen. Da geht es tatsächlich darum, dass wir äh, LGTBIQ+, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gesprochen und queere Menschen aus der Sinti- und Roma-Community ähm, repräsentieren und dadurch einfach auch Projekte und Workshops und Demonstrationen und Empowermenträume kreieren. Das machen wir schon seit 2015 sehr erfolgreich.
0: Und da bist du überall
1: im Vorstand, oder wie? Naja, also die, also Initiative, das ist ja nun die Initiative von mehreren mhm. Aktivistinnen, die mhm. das zusammen äh, gegründet haben. Im äh, Safe Space bin ich im Vorstand. Uh, und uh, Callers of Change ist auch wieder eine Initiative von mehreren Aktivisten, die zusammen quasi diese 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 ähm, ja diese Veranstaltungsreihe kreiert haben. Und
0: die findet man auch im Netz einfach eingeben? Ja,
1: ja. ja also auf meiner Seite müsste alles drauf sein, beziehungsweise auf meinem Wikipedia-Eintrag. Ich habe jetzt endlich ein Wikipedia. Ja. boah, ich habe es geschafft. Mein Mann hat sich so gefreut und ich habe zu ihm gesagt, Paul, das kann jeder machen. <lacht> <lacht> Da kann man es auch nachlesen und nachschauen.
0: Super, Johnny, das war mir wirklich eine innere Fanmeile.
1: Oh, ähm. ich küsse dein Herz, ich höre <lacht> ich auch, ich, ey, wirklich, Raul, ich, ich. Komm, lass uns mal appreciieren, so, ne? Lass uns mal wirklich jetzt geht's gegenseitig mal so die Eier schaukeln. Okay. Ich sag's dir ja ganz ehrlich, ich finde dich einfach richtig authentisch geil ich liebe authentische Menschen dass du klug bist das weißt du hoffentlich weißt du das aber ich mag es halt einfach dass du nicht so der Bequemer bist ich versuche ja immer so charming zu sein und so nett zu sein und so ich glaube aber ich du hast es auch faustdick dick
0: du hast es auch faust dick hinter den Ohren finde es halt geil wie du mal bei dir so ja fickt euch doch ey, rausrutscht oder so das ist halt genau genau das ist halt das authentische das hat mir sehr gefallen halt auch im Gespräch
1: Danke, lieber Raul. Mir und wie auch.
0: gesagt, deine offene, neugierige, empathische, <lacht> äh, goldenen, funkelnden Augen. Ähm, Dankeschön. werde ich geil. nie vergessen. Ja, Bruder, wenn du, wenn, wenn, wenn du Lust hast, dann, äh, und diese ganze Pandemie-Kacke vorbei ist. Ich Berlin.
1: Du bist Berlin, ne? Ja, ich bin Berlin, Mann. Ich bin Kreuzberg. Äh, guck mal, Ding. Ich habe Wohnung Kreuzberg. Oh, ich sag ja gar nicht, meine Straße ja ich wundere genau über der Frau Müller kannst du mal Marketing und mal fragen ob sie vielleicht ein bisschen Zucker hat ja du hast Wohnung krass äh, ich habe Wohnung ja ich habe geschafft ja ich schwöre Aktivismus ist nicht nur Ehrenamt so ja, krass so genug Ehrenamt gemacht nein ähm, wir machen äh, am also am vierzehnten ist ist, ist ist die Veröffentlichung des Buches und ich glaube eine Woche später meine Agentur plant das Machen wir eine Premierenfeier äh, in, in Berlin, weil nice. da meine Hut ist. Und Baby, du kommst, ich schwöre.
0: Ja, da, äh, pack mich auf die Guestlist.
1: Ich pack dich sowas drauf, ja.
0: Ich bin am Start. Yeah. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich äh, bin total neugierig, wann das alles rauskommt und was du daraus gezaubert hast. Und denke. Ja, ich auch.
0: Das war's für heute.